0: 今天呢，我们这一期节目邀请到作家卢延飞 （Lucy） 来与你分享一个我个人觉得蛮特别的主题，就是母职罪恶感。我自己并没有小孩，所以在这个议题上呢，并没有太多能够。贡献和分享的经验，但是呢，我一直以来都有在做一对一的教练咨询嘛。那我也发现，其实我有很多学生都是母亲，那他们就很常询问关于时间管理、专案管理类的问题。从他们的痛点当中呢，我也能够感觉得出来，他们在追逐自己的梦想与家庭之间是不断的在拉扯跟权衡的。大部分都不是因为自己身边的家人反对。反而是因为自己内心里面的纠结，觉得追逐梦想是自私的，需要瓜分掉自己能够在家庭中付出的时间。而就算你不是一位妈妈，我也认为这种为自己梦想而放下一切去任性追梦的想法，在多数人的心中都是一种负担。工作怎么办？爸妈怎么办？另外一半怎么办？或者是那些想要提拔你、看好你的主管贵人又要怎么样去交代？因此，今天这一集呢，我们邀请到作者本人来跟你分享他身为一位单亲妈妈带孩子勇闯韩国生活的故事。那在节目开始之前呢，我想要跟你最后一次分享我在台湾的最后一场实体活动消息。这个活动呢是一个设计思考的工作坊，这次的主题呢会是奥德赛计划的实作。所以，如果呢你对设计思考、人生设计感兴趣，想要一起呢来为自己接下来的五年做一些有趣又有架构的脑力激荡，邀请你呢一起来参加我在台北举办的实体工作坊。日期呢会是4月15号，这场活动的名额有限，所以如果感兴趣的话呢，一样在资讯栏里面都找得到活动的相关链接。今天的来宾 Lucy 呢，她过去曾经经历过家暴、离婚，在孩子出生没有多久呢，又必须要频繁的打官司。那后来又发现自己罹患了恶性肿瘤，必须要快速的开刀切除。在经历过这么多的腥风血雨之后呢，她感受到自己在死神面前走了一遭，也感受呢，就是大雨过后不一定会天晴。因此呢 ，Lucy。毅然决然地带着未满三岁的儿子去韩国游学追梦。那我们今天呢，会与 Lucy 聊聊这段旅程，包含他当时在韩国的一些惊险与有趣的故事，对于追梦的想法跟计划，以及怎么卸下母亲的罪恶感，满足孩子也满足自己。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Lucy。非常开心能够邀请到《梭哈换一辈子的幸福》的作者 Lucy 来到左边茶水间。其实我们平常蛮少分享像是这样的书本主题，但是我在看这本书当时的推荐还有前沿的故事的时候，就觉得哇，实在是太精彩了。这个故事呢，我等一下留着让呃作者本人自己说。不过我觉得今天书里面的内容还有 Lucy 她的过往的。其实非常适合给现在许多年轻的女性，甚至是妈妈们来收听。我自己会这么说，是因为我们茶水间有蛮多的听众，大部分都是女性，然后也有一些是妈妈族群。然后对于现在越来越个人品牌或者是自媒体这样的一个意识的兴起，其实很多人都想要试。很多人都想要有自己的第二个副业，或者是大展长才，有其他的兴趣。不过，可能都是卡在心态，或者是太多自己信念上的羁绊，觉得。好像有很多的限制，一直没有办法跨出那一步去追逐自己的梦想。但我在 Lucy 的身上呢，就是看见满满的勇气。因此呢，现在非常欢迎我们今天的来宾，也是作者本人光
1: 临。Hello，Hello， 赵怡先生的听众朋友们，大家好，我是 Lucy 卢延飞。今天呢，我知道蛮多听众呢，可能
0: 会是第一次听到你，所以呢，我想要请你用一个比较有趣的方式来做自我介绍。我想要请你呢，为自己下三个关键字，跟我们聊聊你为什么会成为今天的你呢？哦
1: 、oh, ，因为呃，我就大胆做梦、勇敢冒险跟果断乐观。就是对于我自己想做的事情，或是我可能做不到的事情，我就会设定在那边，然后努力的去找各种方式去执行跟实现它。然后就会再换下一个目标，就是持续的不断的挑战自己的极限，然后做一些大家认为比较不可能实现的事情。前言的那段故事蛮精彩的嘛，就是我看到时候我就很，可以
0: 说是太傻狗血般的剧情，非常的连续剧。然后就这本书就是继续像小说一般的看下去。那也如你最一开始说到的嘛，就是这个是你自己过去结婚、离婚、生病。然后又带孩子出国闯荡的故事，能不能够就请你分享一下你在展开梭哈般的这个旅行之前，人生中遭遇到的事情？
1: 哦，其实那时候是我大学毕业后就去结婚，就生小孩，因为怀孕嘛，然后就决定结婚，然后生小孩。只是婚后的生活跟我期望中的家庭生活是有还蛮大落差。那再加上前夫有一些暴力行为，跟有一些暴力倾向，所以我们就是透过诉讼去做一个离婚的流程跟手手续。顺利的离婚之后，发现自己又得了肿瘤，疑似恶性肿瘤，然后就是做了一个很大的手术之后，我就觉得，那我的人生可能已经开始倒数计时了。呃，因为那时候其实我在第一间医院的时候，已经有医生宣判我说可能只剩半年左右的时间。但是因为后来我又换了一家医院，所以就是开刀之后有做到一些比较妥善的治疗。那当下我是觉得人生好像是。呃，做什么事情都不能再等。就是你如果想要完成的梦想、嗯，想要做的事情，就是当下就去做，因为你不知道下一刻你会遇到什么样的人生的一些命运啊，有一些意外跟死亡，都没有没有办法去预料。所以我就是当下就觉得，我手术后，然后敬仰了，手术出院之后，我就觉得，嗯，我要带着我的孩子去。体验不同的人生，不同的国家，不同的呃经验，让他有一些故事，有一些养分，可以再让他未来，如果万一我不在的日子，他可以去凭借着这些记忆啊，凭借着这些价值观，然后陪着他走往后的人生
0: 。我觉得人生就每一个人的人生，一定会经历这种或大或小的，可以说是谷底。可是其实谷底。到了那个点，真的也是考验到你自己的生命力，就是对于生命的坚持。你到底想要怎么样的去面对往后，或者是所剩剩下来的那些生命？那你的选择呢？我觉得听起来比较像是去逐梦踏实，就真的踏出了那一步。其实两个人在那边人生地不熟，好像也没有认
1: 识的人，就是追梦。不过怎么会做这样的决定呢？我的生命在倒数计时，那我没有办法再犹豫不决，让我犹豫要做不做。那当下其实因为我才刚结婚，离婚其实不到一年的时间，所以加上呃、嗯、我又生病，所以身旁有很多一些流言蜚语啊，有一些长辈可能会很热情的、热切的关心所有事情，我就觉得。嗯、呃，我不想要让我的人生一直在解释这些东西，所以就带着小孩到韩国去，可以脱离现在的一些，嗯、呃，我们不想要去面对的状况，也不想要再去多说什么的状况，然后去重新开始。那会选择韩国的原因，是因为我那时候有开一间韩国童装店，那会定期的去进货了，那就是觉得哦、嗯，当时候去韩国买衣服不会讲韩文嘛，就是那时候韩国生意是正好的时候。韩国批发生生意正好的时候，嗯、所以基本上不会讲韩文，或是没有当地人陪的那些批发客，基本上是被店家晾在一边的。所以当时候我就很常买不到我想买的东西，所以我才觉得好吧，那就这样子。既然也在做韩国的生意，然后又想要出国去体验不同的人生，那我觉得韩国就是最好的选择。加上因为我每三个月就要回来照 CT， 所以太远的地方也不太适合，所以我们就只能选比较近的亚洲地区这样子。嗯可是我爸妈没有支持，他们就是一直到反对。<笑>但我在韩国都还是在反对，因为他们觉得可能我那时候很年轻，然后我。没有做太多解释，我就只是说我要带着小孩去韩国念书，因为我可能下个月我就又突然病发了，或是呃突然一年后我又怎么样？那我的人生就是这么子等待、等待、等待治疗、等待干嘛？我觉得我要去做一些我觉得我自己快乐，然后有意义的事情，去体验呢，看看别的国家的人怎么生活，让小孩的眼界可以开一点，不要只有局限在台湾小小的一个乡下地方。那我觉得。其实这件事情不用解释，现在十年后他们看到这本书，他们都能理解我觉得在那个当下，你做的一切都很
0: 像是背水一战，就是我就豁出去了嘛，就是说好我就豁出去了
1: 。对，因为觉得其实你做任何决定跟任何梦想的话，我会把所有最糟的状况先想起来。那那个最糟的状况是我自己可以去承受、可以去负责、可以去扛起来。的状况，我基本上不会做太多规划，我就会去做了。我就先想最糟的状况是什么？最糟的状况可能就是我、哦、没钱了，该回家了，或者生病了倒下了，那我怎么办？哦，保险会帮我弄好，嗯、朋友会帮我联络好。就是我把所有的可能发生最坏的状况我都想过一轮，那我觉得，嗯，好像可以承受。那我觉得前面就边走边看啦、嗯，因为路上的风景不是你可以去规划的，也不是你可以去计划的，所以我就是。我真的那时候没有真的没有花太多时间沟通或者解释，所以我的我爸也是十年后看到这本书才知道我发生这么多事情
0: 。尤其我觉得实际的困难是，真的是你在当地你自己一个人承担，你自己才知道。像是你自己独自带孩子，然后旅居韩国，我觉得那种一开始的功课一定是很困难，就找落脚处嘛，你怎么样去找一个租到可以租的房子，然后你又要怎么调查哪里适合？而且我记得你还有一段是写到说，其实小朋友是有去幼稚园的。对，哎、欸，这个可不可以分享一下？我觉得这很有趣哎、欸，就是小朋友在韩国上
1: 幼稚园的这一段。因为韩国的年纪比台湾大一岁，就是如果你台湾是三岁，你在韩国就是四岁。他们都是用虚岁当成他们实际沟通的年纪，所以那时候小孩子他在韩国的年纪是幼稚园小班的年纪了。所以基本上，呃，我要上课我也。请保姆的钱跟让他去念幼稚园的钱，基本上落差不会太大，所以我觉得让他去社会体验那个韩国的社会，让他快一点融入当地生活，去幼稚园是最好的选择。那因为我一开始害怕他语言不通会没有办法沟通，所以我一开始是帮他报名那个华侨幼稚园。就是韩国华侨，他们平常上课是讲中文、嗯，去学中文嘛。那他们平常下课就是恢复他们自己的韩文对话。所以我觉得这样的状况对大魔哥来讲是，嗯、呃，学韩文最好的一个环境，就是可以让他听得懂中文，嗯、然后又可以慢慢加入一些韩文的学习跟对话。他其实那时候小孩子学韩文的速度是比我还快，就他学到单字、嗯、学到词汇是比我快的。那后来我们就是在，呃，两个学期之后，我帮他转到那个纯韩文的幼稚园，韩国学校的幼稚园，就是还蛮有趣的。因为他对韩国来讲，他就是外国人，所以基本上小朋友对他都很有兴趣，老师也对他也充满好奇。我自己是觉得还蛮好玩，可是他可能他觉得有时候讲话他们听不懂，<笑>或他们在讲什么听不懂这样子。
0: 而且我记得你好像在书里面还有提到说，有一次是小朋友发高烧，必须要送急诊这么严重、啊。然后我那时候心里就想说，如果是你啊，我应该真的是紧张死哎、欸，因为我不晓得那个。韩国那边的医疗制度怎么样？但是至少在美国，就是每一次送急诊，那个你叫 ambulance，、嗯、你叫救护车是要自费的，而且是非常贵的。嗯，而且可能它它效率又没有那么好。然后再加上语言嘛，又是你自己的小朋友又那么小，应该是紧张的，呵呵，就是非常非
1: 常紧张。那个时候的经历能不能够也分享一下呢？韩国冬天真的非常的冷，那我们那个时候又是十年来最冷的一个冬天，那就是冷到零下二十几度，最冷那个二十几度。因为在刚初冬的时候，大拇哥就一直已经陆陆续续的感冒啊，小小微烧，那其实都一直有到诊所去治疗。可是他后来有一天，他突然烧到四十度。吐白沫、嗯，然后就晕过去了、嗯。那那时候我真的是吓傻了。可是因为我那时候就是脑中会有很多画面跳过嘛，因为我现在联络谁？我现在要叫救护车？我现在要叫呃，自行车还是什么？可是那时候正在下大雪。嗯嗯自行车基本上是不接客的，那我就想说，那我我如果坐公车，现在过去来得及吗？结果我刚好下去的时候，公车站的灯刚好就关掉，就是十一点四十分就关了，就最后一班车已经走了。那距离我们最近的那个医院是延师大学的医院，那其实开车要十分钟，走路基本上在大雪天其实很难走到，加上我抱个小孩，他那时候已经十几公斤了，嗯、就我想说，我那时候就真的。用棉被裹着它，包着它，在路边。我记得不知道我，我现在是要用跑的还是？随便来一台车請，请随便一台车载我去医院还是怎么样？可是基本上没有让我犹豫太久，因为有一台计程车司机他刚好下班，他看到我，他就是从一个对面四线道、八线道那绕过来，就是说：哎、欸，你是不是遇到什么状况？为什么这么冷天气带着一个小孩？我说：哦，因为小孩发烧需要去医院。那计程车司机人也很好，他就真的也没下班回家，他就特地在载我去医院这样子。所以基本上还蛮快就得到一些支持跟救援的，所以没有让我慌张太久。真的是很幸运哎、欸，我、嗯、我
0: 很可以理解那种大雪天的无助，嗯、因为我们这边也很常就是大雪天，有的时候就是你一整天的 plan 都已经 plan 好了，嗯、几点要去买菜啊，还是干嘛，然后突然下大雪，就是这些东西可能行程都得调整、嗯，都得取
1: 消。对，然后呢，真的很冷。那那时候我，因为其实韩国室内都有暖气嘛，基本上就在二十几度常温，可是外面是零下二十度，所以基本上温差有到四十度。那那时候我在房间，我们都是习惯穿短裤，所以基本上我只是穿个一件外套，我裹着它我就跑出去，我也忘记自己要换长裤，所以基本上我一踩出去，那个雪是到我的小腿肚。所以我到医院的时候，呃，小孩去治疗，然后护士帮我量说：“哎、欸，这位妈妈，你也发烧咯！」你要注意一下了、嗯
0: 。可以说那时候的经历很幸运，化险为夷。你都是一个人吗？还是说你家里的长辈就是有有很担心，然后
1: 可能前来关注？<笑>没有，我都一个人。因为因为其实我那时候韩国的网络也是。月租就是吃容量的，一百块你用完就是没有了，所以基本上我不可能随时一直在跟谁联系，基本上我都是有事我才会打电话。那其实我们是一直到住院手续都办妥了，已经住院住进去了，打电话问候的时候才跟家里的人说这件事情。那当下发生的时候，嗯、我只是想要赶快解决问题，我没有办法再花时间跟谁讲交代我的事情。对对对。我基本上都是事情，像我的故事十年后才写出来，我爸现在才知道。你就可以知道，我其实也没有跟他讲太多我发生的事情。那我就好奇问一下，你爸爸看完之后、嗯，他有什么心得感想吗？他就觉得我怎么这么不怕死啊？他怎么会发生这么多事情<笑>也不回来啊？就是，请你自己选好你想要的生活，就是无论遇到什么困难，你就会想办法去接受它，或者去解决它，你就不会有那么多负面的循环在围绕圈圈。因为这个环境、跟这个生活、跟这个状况是你自己选择的，所以我觉得，在那种状况下，我任何发生任何事情，我觉得我自己可以解决，我要解决它。嗯，我其实觉得这一点是。我自己蛮敬仰的女性
0: 精神，就是遇到了问题就挺身而出，嗯、勇敢的去解决。嗯、然后我也觉得，其实 Lucy 在你身上很值得敬佩的一点是，你的确很有行动力。然后对于想要追求的、想要自己实现，那当然在那个时间点，你可能会觉得我所剩的日子不多，所以我也格外有勇气。可是我觉得，讲到自我实现、嗯，其实在我的调查里面。至少蛮多茶水间的妈妈听众，嗯，会有一种所谓的 “mom guilt”， 就是愧疚感，嗯、会觉得说，我自己想要做的事情的确是很多、嗯，但是这样我会不会少了时间去陪孩子，或者是耽误到我跟家人家里的人相处的时光？我觉得总的来说，就是他们心里面会一直觉得我。去追梦，这个的确，因为我的资源是有限的嘛，时间、金钱都是有限、嗯。我想要做我想做的事情，那的确，其他的资源会被瓜分到。那这是不是一件自私的
1: 事情？嗯、其实，我觉得小孩子跟妈妈，他其实是一个应该要互相平衡、对等的关系。就是你自我实现的过程中，是可以带着小孩去完成的。小孩其实只要透过沟通跟协调，基本上。他是可以配合你的脚步，你们两个是可以互相配合彼此的脚步，然后去完成你们共同的一个方向跟目标。那小孩子那么小，小孩子唯一的目标就是妈妈嘛，他也没有说什么我要他赚多少钱啊，去哪里干嘛，或者做什么工作，他的唯一目标，他的唯一的生活中心就是妈妈嘛。所以基本上只要他待在我身边，我觉得他是可以陪着我完成所有我想要做的事情。所以就是跟他沟通，我其实那时候去韩国，我有跟他。让他选择，就是跟他分析说，跟我到韩国去念书、生活会遇到什么样的状况，然后会少了现在有的，比如说有阿公阿妈陪你啊，或是有谁随时带你去逛夜市啊，或者谁常常来陪你玩等等等等。那你去韩国就只有妈妈，可是去韩国你有不同的朋友，你可以看到不同的国家的风景，你可以去玩雪，你可以去不同的游乐园，哦、呃，吃到不同的好吃的甜点，就是让他去自己去权衡。可是他其实你看小孩子，他三岁那么小。他知道要选择跟我去韩国，他其实是自己选择的。那在后半段，其实是在他生病过后，已经台湾的过年后第三个学期之后，他才决定留在台湾等我最后一个学期。所以我在去跟不去，都是让他有很大的充分的那个选择权。
0: 品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱，少走冤枉路，少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略，更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢，想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过。的。的品牌规划法，通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。开始小朋友是就是大拇哥是决定要跟着你去，然后他也是真的待了。后来他做了
1: 另外一个决定，是待在台湾，就换成改去台湾。对，那时候因为没有在台湾过年，那我们在韩国，然后加上他一直生病，那他就觉得其实我也他有问我说：“妈妈，你剩多久会回台湾？”我说：“剩下一个学期。”他说：“那那这一趟你自己回去了，我在这边等你，你再回来。”他其实当时候也有问我说：“呃、那你念书完之后，我们是留在韩国还是要回台湾？”我说。这我还没有决定。如果在韩国有找到好的工作，或是有遇到好的一个机缘，可以留下来，可能我们也可以在这边定居。那其实小孩子他是比较喜欢有家庭感包围的那种热闹的小孩，所以他觉得他不想待在韩国，他觉得他在台湾，我才会回台湾。所以他就是最后一个学期，他留在台湾说，说你念完书就马上回来了，<笑>不要再接任何工作，也不要任何留留恋，就是赶快回来台湾。
0: 哎、欸，我觉得这个例子其实蛮鼓舞人心的，是小朋友那么小，但是自主意识很高，知道什么东西可以选择，那你也让他有选择，我觉得蛮好的是。是可能你也有适度的引导，所以小朋友知道。因为我自己没有小孩，所以我不太确定这一点。可是会不会有妈妈觉得说，小朋友很小，他、嗯、有时候做的一些决定不会是最？符合他自己心理的决定，例如说，他可能就是想要跟妈妈在一起，可是他其实跟在韩国不快乐、嗯，可是他做了这个决定，就是因为他想要跟妈妈在一起、嗯。对，那这样子会不会小朋友继续待在韩国还是不开心的？可是小朋友无法好好的表达自己，我觉得像大拇哥的例子是他可以很好的表达自己，可是可能有很多孩子不是
1: ，因为我通常都会。拿个纸画一个优点、缺点，列出来哪一边多。那、okay. 有时候 maybe 缺点只有一个，可是他就是要选哪一个。他就是小孩子他自己会有比较想要，因为其实我没有太多干涉他，因为他其实真的还蛮想念阿公阿妈的，所以基本上他就觉得前半段路我陪你走，后半段路我陪阿公阿妈。<笑>他觉得他自己要公平，那我觉得 OK 我可以接受。那我跟他讲，可是这一学期我就不会回来，我们就只能试训。那他那时候其实很黏嘛，因为有看到前半段的诉讼离婚手续，就可以知道他其实从小有一些阴影，所以他那时候很黏我。他就是一天没看到我，他就有时候会一直很毒啊，很欢。那我刚才讲，你接下来会有整整三个月的时间都看不到我，那你也不能随时叫我就要坐飞机回来，我就是时间到我才会回来。你自己要去承受，嗯、呃，想念妈妈的这种感觉，还有妈妈不在身边的感觉。那他就觉得，嗯，好，我可以忍。那他就真的忍啊！他每次试训，每天都在哭，但他还是忍。那就这样哭了三个月
0: 。在我们正式访谈前面，我们有闲聊了一段，是你说小孩子放你一个人回来韩国，然后，对，你却发现就是是你自己比较离不开小孩。我觉得这一段蛮有趣的，能不能分享一下
1: ？对，因为其实我本来一直觉得是。的小孩拖住我，让我没有办法去很自由的晚上想要去喝酒就喝酒，想要去跳舞就跳舞，想要干嘛就干嘛，就是都要、啊、因为有小孩，我可能去批货，我可能就很赶，我可能要在三个小时、两个小时内就赶快回来，或是就是我没有办法随心所欲，就是觉得哦、呃、有小孩让我没有办法做这个做那个。可是其实小孩真的留在台湾之后，我发现其实是我自己比较依赖他，我自己比较反而是我把重心放在他身上，那他突然不在了，我会。顿时之间，我也不知道我要干嘛。其实有花了一两个礼拜时间去调试我自己的步调，跟厘清我来的目的，跟我接下来要做的事是什
0: 么。嗯，而且我觉得，其实你跟你孩子之间的关系蛮，我自己会觉得蛮平等。老实说，蛮可爱的。但是这个可能也是因为你们有这个，我们在英文叫做 share trauma， 就是你们有一起共享了一个比较大型的。苦难跟经历，哦、所以在那个 b o u n d 的那个部分呢，当然是比较强韧的。不过，我觉得其实蛮多听众妈妈们可能事情都顺顺的，事情都好好的，但这可能也会让他们没有那种这么大的一个刺激去 push， 让他真的能够踏出那个第一步，勇敢的、果断下定决心。如果是像这种，其实也 maybe 想要去韩国。或者想要去哪里，嗯，圆自己梦的妈妈，你会怎么样建议他们呢
1: ？要知道脱离他现在的舒适圈，他接下来会遇到什么样的困境跟挑战？那现在他所得到的资源，将来可能全部都没有了。这样的状况，他能不能接受？因为我也曾经有遇到过客人，他是养尊处优嘛，就从小到大都是被爸爸妈妈捧在手心，然后嫁个好老公，基本上就是。很顺顺利利的那种女生，那她会想要做一些事情。可是，当她想到做这些事情，她要抛弃她现在所有有的一些条件啊、资源啊，还有舒适感，她就会觉得害怕，就觉得算了。所以，基本上，如果想要去逐梦、想要去追求自己梦想的人，你要知道你会牺牲什么。那牺牲掉这些东西，让你觉得值不值得？如果你觉得值得，那你就有那个勇气跟那个底气去做你想要做的事情。基本上是你要自己先评估你接下来面对的状况，你自己能不能够去 handle， 能不能去承担，然后能不能够去克服所有的困难，或是意料中或是意外中的任何的事情，就是要做好最坏的打算、啊
0: 、我觉得其实就我的观察，现在社会有一个点是，的确我们身处在一个不上不下的阶段，就是说你的生活真的不差，嗯，所以你找不到一个特别需要。就是你不是说生了一场大病对，对，所以你生活也没什么好挑剔的。对你想要改变，你想要调整、嗯，你想要有所不同，可是就是说，我现在的生活真的也不差。不不不舒服，其实很舒服。<笑>对，所以其实我觉得这就是温水煮青蛙。对，对啊，你很舒服，水温很很适中，那你就继续待在这个里面。可是想要离开，那就代表你可能身体会变冷啊，这是你可以承受的吗？嗯、对，你能够去跳出那一步，可能也需要花一点点勇气。但就像 Lucy 说的，实际的评估我觉得很重要。实际的评估一直都是、嗯。让我自己更好踏出内部的方式
1: ，对，就是你得看看你的资源、你的钱呢、啊，你的有没有后盾啊？你总不可能没有钱、没有资源、没有后盾你就冲，你要冲去哪？只、就是你得要有一些底气跟支持你自己、嗯。就全世界不支持你没关系，你要有存款吧？你有存款，你能够生活，你才能去完成你自己想做的事情。所以基本上，我那时候去韩国，我是有自己的存我梭哈了嘛。我像书本写的，我真的把我身上所有价值能够换成现金的，我全部都拿去换掉。我的车子全部卖掉，我的饰品、配件、珠宝，所有能卖，连那种精品包包、鞋子，真的能卖的，我全都卖光了。就这样子梭哈，带着小孩去韩国
0: 。其实这也很像是我会做的事情，就是我如果要计划一个比较大型的事情，嗯、我也一定都是先看钱。嗯存钱，因为我觉得这个是最实际的。然后我再来 plan 时间，然后再来看自己还有什么其他的资源，能找谁来帮忙这样子。可是有的时候就是这么简单的一步，就是盘点你身上所有的资源，然后去看那你还需要多少，那你至少就有了第一步起头的方向了。
1: 我觉得平常养成储蓄的习惯是很重要，因为像呃，在更之前，你看像我打离婚官司，这也是一笔不小的开销。每一个省，就是每一省，每一一个案子就是一笔律师费，然后我要争取小孩的抚养权、监护权，这也是得看你的存款，哦、因为在台湾的法律，小孩子越小，通常基本上。判给妈妈的几率不大，除非妈妈她有足够的能力条件可以支持证明可以养好这个小孩，不然通常以台湾的法律会觉得，呃，判给爸爸妈妈可能去发展的状况会比较好。所以你得要证明你比爸爸强，你比你得要证明你比爸爸有能力，他才会把小孩子的监护权跟抚养权判给妈妈。这是台湾的法律。我觉得
0: 也 make sense， 就是说他可能会给比较有财力的一方，嗯、他会认为可能这样
1: 子是。小孩子比较好养，对，比较好稳定成长，然后妈妈也可以在家啊，或者在其他的发展。就是台湾比较保守，然后可能觉得判给爸爸对妈妈比较好，也对小孩比较好
0: 。嗯、然后刚才还有就是你生病的那一段，其实这个也会花
1: 钱，嗯、对啊，这個、也,花錢也花时间，对啊，所以基本上钱基本上可以解决百分之九十九以上的问题了。嗯，<笑>那百分之那一趴就是一些小问题
0: 。如果说今天我们在听这一集节目的听众。你会觉得《梭哈换一辈子的幸福》这本书有没有特别适合哪样的族群呢？
1: 我觉得适合一些单亲妈妈，或是一些嗯想要独立的女生，不管她是不是被家里保护的，或是被先生保护的，或是被男朋友保护的，就是想要独立的一些女生，就是你可以勇敢的为你自己的人生负责，因为可能你的人生被人家照顾的很好，可是你得要去设想，万一照顾你的这些资源、这些人，突然哪一天因为意外了，或是因为哦、呃、讲。难听一点，可能变心了，各种状况都会发生，那你怎么办？所以基本上，我觉得女生应该要有独立自主一点的底气，然后为自己做一些你自己的人生规划，是掌握在你自己手里，而不是别人手里的。因为如果今天是爸爸妈妈一直在养你，那哪天爸爸妈妈如果离开了，这些钱不是你的的时候，那你的人生不就完蛋了吗？那老公也是啊，男朋友也是嘛，所以基本上我觉得靠自己，你才有底气，你才有勇气，你才能够去走你每一步未来想要做的规划，你想要完成的梦想或是目标
0: 。如果要问你自己作者本人的话，你觉得你最喜欢这本书里面的哪个章节，或者是哪个故事呢
1: ？真的要选的话，可能是选。重量级的神救援吧，因为那是我觉得算还蛮感动的。因为其实我在此之前，我是觉得我对家庭感情啊，还有友情啊，真的是看的比较淡的人。我就觉得所有事情我就靠自己。可是那时候有个朋友，他真的是因为我刚好也发烧，大拇哥也发烧，那我们两个就是我还得要上课，还要照顾他，所以基本上他那时候就是放下台湾的工作，他就是来韩国陪我们一个月，那帮我照顾大拇哥，因为那时候在住院嘛，所以基本上我觉得。他光是这个举动跟这个义气，就让我觉得，哎、欸，原来有有朋友在身边的感觉是这么好，有朋友帮忙是可以让自己轻松一点，可以让自己喘口气一点。那其实我是当下才感受到，友情这件事情是还蛮重要的
0: 。我觉得这一段真的是很精彩的分享。可是就如你所说的，嗯、我觉得一本书呢，这本书里面有太多东西，<笑>真的都是，其实就是你自己的。可以说
1: 是写泪史，对，就是我亲身经历的，
0: 对，亲身的写泪史。我自己在看的时候也觉得说，哎、嗯欸，天哪，很不容易。一个女生在当时那么年轻，自己一个人，嗯、然后又经历这么多事情，这不只是劳劳、嗯、你的身，就是生病的身体、嗯、也劳心啊。所以今天呢，我觉得这本书里面的内容一定可以鼓励很多，就像你刚才说到的，可能现在是单亲
1: ，或者是未来有意想要更独立、更自主的女性。嗯，我今天有看到那个杨子琼分享的一个警句，我想说可以分享给各位。就是 When you face up to the bad things in the past, the most important thing is not to allow them to happen today or in the future. And as a storytellers, we must play our part in that。只是面对过去发生的坏事，最重要的是防止他们在现在发生或者未来又发生。所以，身为说故事的人，我们更应该为此付出一份心力。那我觉得，不管是演员，或是作家，或是像像我现在因为写书，我也算是作家。我觉得就是把我的故事写出来，可以让大家不要再走我曾经走过那么辛苦的路，就是可以。让他们走的比较顺遂一点，所以我觉得看《说哈换一辈子的幸福》这本书，可以让人生有一些不一样的想法。因为像我身边就有很多朋友，也是因为看了这本书，做了他们人生中还蛮多的突破。譬如所有人就是可能说哈了去创业，说哈了去买房子，说哈了去澳洲。结果现在嫁人了，所以我觉得我身边其实也还蛮多缩哈的故事，所以我觉得这是一个比较积极正能量，然后让自己可以改变现状、突破你现在不喜欢的环境或不喜欢的状况，嗯、呃，可以让你有一个窗口的的,的一本书
0: 。我非常喜欢这样的结尾，真的是很励志，<笑>所以也邀请听众可以去想一想，你在你的生活中有没有哪个部分是你想要缩哈？嗯、就是背水一战，豁出去，踏出去，逐梦踏死的呢。那如果说听众对于这本书感兴趣的话，《梭哈换一辈子的幸福》，我相信在各大书店或者是电子的商城也都找得到。回到我们这一集节目的原文资讯栏里，也会有更多相关的连结。今天呢，非常谢谢 Lucy 的受访。现在呢，我要来问你最后一个问题，嗯、也是每一个来宾。都需要被问的问题。好、哦，你
1: 认为的理想生活是什么呢？嗯，我认为的理想生活是可以陪着自己的家人或是珍贵的朋友，然后有带着他们或是跟着他们一起去看世界的能力，享受任何环境跟状况下的美好。无论是那个状况是多糟，你都永远要相信明天会更好。做自己想做的事，去想去的地方，然后吃好吃的东西。嗯基本上就是我觉得理想的生活状况就是这样<笑>。今
0: 天非常谢谢你的分享，我跟你聊得很开心，也祝福你的新书大卖
1: 。谢谢谢谢肉姨，谢谢线上的听众朋友们，请大家支持说哈换一辈子的幸福
0: 。今天的重点整理一。问到 Lucy 当下做决定的心境，她说自己当时因为经历了家暴与生病，感受到自己的生命像是在倒数计时，因此心里就浮现了一种好像不能再等了。的感觉，生命中出现了各种意外，都让他觉得死亡比想象中更接近。因此呢，在手术做完之后，他尽管当时爸妈都不支持，自己也没有做太多的解释，唯有做的准备呢，就是把最糟的情况先想一遍，例如说。如果出了什么意外的话，有哪一位朋友可以联系，可以帮忙相关的保险先保起来，然后呢，就上路出发，踏出梦想的第一步。二聊到母职罪恶感 ，Lucy 说：“其实孩子跟妈妈的关系是对等的，而且妈妈的自我实现是可以跟孩子一起完成，不是当妈妈在自我实现的时候就必须要牺牲掉小孩的童年。这两件事情呢不会互相抵触，甚至是可以同时进行。当然，在这个过程中呢，也要跟孩子有适当的沟通，让他有适当的选择。例如说呢 ，Lucy 的孩子大拇哥在三岁。”的时候呢，决定先跟妈妈一起同行去韩国。真正待过韩国之后呢，发现自己还是比较想要回家跟外公外婆一起住。他之后也提出了这个要求。那其实呢，我也觉得我们现在啊，有许多人都想要自我实现。可是呢，你或许可以先问问看自己：自我实现一定得牺牲现有的元素吗？有没有办法共存，甚至同时进行呢？三。Lucy 分享，在跟很小的孩子沟通时，可以使用一些道具和方法来邀请小朋友一起思考。例如说，他会拿一些视觉模型，可能是左右分两块，左边写优点，右边写缺点，让孩子有图像帮助思考。那这里呢，我也建议你去收听《左边茶水间》的第两百二十六集，我们有邀请到一位图解设计师来专门分享图像思考的方法跟技巧。那提到为自己的的梦想，踏出勇敢的第一步。Lucy 说：“其实就是要知道自己为什么要这么做，然后也要知道自己这么做其实就是在跨出舒适圈。接下来会遇到什么样的挑战？如果会失去一些东西的话，自己能不能够接受？愿不愿意接受？能不能够承担？如果说有了这番心理的准备，其实无论经历过什么样的低潮，每一个人这辈子都应该要为自己的梦想勇敢一次。”因为你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生，对吧？非常感谢你今天的收听啊！你应该有发现，其实我跟 Lucy 在前面聊家暴、离婚、生病的那一段，算是聊得比较少的。因为呢 ，Lucy 有特别跟我交代说，她因为要宣传书籍，而每一次都必须要一直去翻这个。过往的这一段经历，其实心有一点累，所以呢，我就答应他说，我们这一段会比较轻描淡写的带过。但是呢，如果你真的感兴趣的话，我真心推荐你可以直接去看书，因为书中就是有巨细靡遗的写出他前夫家的故事啊，他受伤打官司啊，跟后面恶性肿瘤开刀的那一段。所以我们前面提的比较少，希望你呢可以多多的见谅。更多详细的内容，也可以直接搜寻梭哈。换一辈子的幸福。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Soco QQ， 他在两年前留说很温暖的节目，给了五颗星，真的很喜欢 Zoe 的访问，总是能很明确的问到我想要知道的问题。我真的觉得 Zoe 是抓重点问问题的高手。非常谢谢 Soco 的留言。如果说呢，你也喜欢今天的节目，觉得有带给你一些帮助、一些启发、一些收获的话呢，我也希望你。你可以像 Soco 一样，帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助呢会非常的大。也别忘了按下订阅键，订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在在脸书上面也有一个私密的社团，你可以搜寻“理想生活号”就可以找到我们，并且加入这个社团。还有其他问题的话呢，也欢迎你到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk co， 你可以截图这一集的节目分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你听完这一集节目之后有什么想法，有什么话想说。最后的最后呢？